0: Das Thema Aufsicht fahren ist, glaube ich, jetzt gerade ganz wichtig, wirklich äh, schrittweise vorzugehen und immer wieder zu reflektieren, was für ein Feedback kommt vom Markt, von Mitarbeitern aus dem Umfeld zurück und immer wieder auch sozusagen den Kurs entsprechend anzupassen. Sagt Dr. Jörg Krauter, Gesellschafter der zoom Group, diese Woche bei Everyday
1: Counts, dem Leader-Podcast. Willkommen bei Everyday Counts, dem Leader podcast Mein Name ist Christoph Braun und ich freue mich heute, Jörg Krauter zu Gast zu haben, Managementforscher und erfahrener Coach. Wir wollen uns heute über das Coronavirus unterhalten, ganz konkret über Covid-19 und die Folgen, die diese Pandemie für Unternehmen, Führungskräfte und Teams hat. Das Stichwort hier lautet VUCA, ein Begriff, den der ein oder andere von euch bestimmt schon kennt und den wir später ein bisschen erläutern und auseinandernehmen werden. Zunächst Lieber Jörg, aber erstmal die Frage, wie erlebst du Covid-19 denn im Augenblick in deinem
0: Alltag? Meine direkte Betroffenheit, die ist sowohl beruflich als auch privat. Wenn ich jetzt einkaufen gehe und ich finde leere Regale bei den Sanitärartikeln, bei, bei Milch, bei äh, sonstigen kohlenhydratehaltigen Produkten, macht es einem schon nachdenklich. Das ist halt etwas, was man letzten Endes so äh, bei uns nicht gewohnt ist. Beruflich gesehen ist klar, dass äh, viele Kunden jetzt darüber nachdenken oder auch es tun, Präsenzveranstaltungen abzusagen, zu verschieben, was ja auch verständlich ist unter diesem Risikogefahr der Ansteckung. Nichtsdestotrotz wirkt sich das aus und man merkt so eine Unruhe. Ohne Unsicherheit auch äh, in der Kommunikation mit den Kunden, aber auch mit den Mitarbeitern. Dass Fragen da sind, wie agieren wir jetzt? Wie können wir auf die Krise, auf die Situation entsprechend reagieren? Also ich glaube, wir sind mittendrin. Mhm. Wir werden gleich näher darauf eingehen, was das jetzt
1: konkret für die Arbeit Bedeutet. Zunächst aber, lieber Jörg, darfst du zwei Fragen vorab beantworten. Die erste Frage, das kennst du schon, du warst ja schon mal dabei, das ist die Frage nach dem Mythos der Arbeit, also einer These, einer Idee, die da draußen kursiert, von der du weißt, das stimmt doch eigentlich gar nicht.
0: Ja, also auch so in Diskussionen mit mit Unternehmern äh, in der Vergangenheit, aktuell, die haben alle so den Gedanken, dass wenn die Mitarbeiter im Homeoffice sind, dass sie dann immer arbeiten, dass sie dann irgendwie äh, <lacht> sich äh, mit anderen Aufgaben beschäftigen, privat mit der Familie äh, und dann herrscht herrscht eben so so diese Unsicherheit oder Angst, dass ne, dass man dann Menschen dafür bezahlt und dass sie eine Leistung erbringen. Das ist aber eigentlich gerade das Gegenteil. Also auch gerade eine ganz aktuelle Studie äh, besagt, dass äh, Deutschland, in Deutschland die Arbeitnehmer eine sehr hohe Demotivation haben, weil wir unflexible Arbeitsbedingungen haben. Und ein Faktor ist gerade das Homeoffice. Und was man auch sagen kann, ist, dass es durchaus gute Erfahrungen gibt, dass, dass Mitarbeiter, gerade wenn sie im Homeoffice sind, eher noch effektiver und effizienter arbeiten, weil sie eben versuchen, sozusagen ihre Zeit dort ganz bewusst einzuteilen, was ist Arbeitszeit, was ist Privatzeit, äh, um dann auch ähm, ja, ihre Aufgabe äh, gut äh, zu erledigen und ihre Ziele zu erreichen. Also deshalb da ähm, darf man allen äh, Zweiflern hier ein Stück weit äh, den Wind aus den Segeln nehmen, sagen, ne, wenn das ähm, möglich ist, dass Mitarbeiter von zu Hause aus arbeiten, lassen sie das zu, weil das eher die Produktivität erhöht, als es vermindert. Mhm.
1: Dem äh, kann ich nur beipflichten, zumal die Digitalisierung, die digitalen Tools, die uns jetzt zur Verfügung stehen, Homeoffice ja auch deutlich erleichtern. Also wir bei der, bei der Leader AG und bei der Sync Group, wir arbeiten ja zum Beispiel mit Microsoft Teams, mit Cloud-Lösungen und, ähm, was das bedeutet, ist, dass mir im Grunde genommen mein gesamter Arbeitsplatz und alle Unterlagen, alle Dateien, alle Kontakte, die ich brauche zur Arbeit, permanent zur Verfügung stehen. Das heißt, es ist überhaupt kein Problem für mich, von zu Hause aus zu arbeiten. Wenn man sich vorstellt, eine Situation wie jetzt im Augenblick vor, ich sag mal, noch 25 Jahren, das hätte ganz anders ausgesehen, oder?
0: Ja, ich ich denke die Digitalisierung, die ja auch viele als sagen wir Fluch ansehen, ja, die kann man jetzt mhm. wirklich als Chance nutzen und und es ist gut, wenn Unternehmen sozusagen ihre IT-Infrastruktur schon entsprechend ausgeweitet hat. Und was man ja sagen kann, ist, wenn man jetzt mal diese diese Krisensituation jetzt auch als Chance betrachten will, kann man ja sagen Digitalisierung muss ich sowieso im Unternehmen einführen, dann mache ich es eben jetzt und nutze jetzt diese Gelegenheit, um, um alle Führungskräfte, Mitarbeiter, Projektmitarbeiter, in welcher Form auch immer, dass sie sich jetzt aktiv mit diesem Thema digitale Kommunikation, digitale Medien auseinandersetzen und das einfach ausprobieren, jetzt die Zeit nutzen zu lernen im Umgang, weil ähm, dieses Lernen sowieso irgendwann stattfinden muss letzten Endes.
1: Ja, wann, wenn nicht jetzt, Digitalisierung und digitale Tools aktiv einsetzen? damit haben wir, glaube ich, auch die zweite Frage, die zweite Rubrik, nämlich den Quick Win, schon bearbeitet. Ähm, Covid-19 breitet sich aus und es gibt ähm, quasi stündlich eine neue Schlagzeile. Jörg, in den vergangenen Jahrzehnten, gibt es da eine Phase, von der du sagen würdest, dass das war mal so ähnlich?
0: Ja, also die Situation ähm, in den in den aktuellen Tagen erinnert mich sehr gut an die Zeit 2008, 2009, die die Finanzkrise, die ähm, da aufgetreten ist. Ich weiß noch, ich war mit meinen Geschäftspartnern Udo äh, Krausen, Frank Kübler, wir waren auf, auf Mallorca in der Strategietagung und dann kam sozusagen diese, Finanzkrisennachricht zu Start mit mit dem, dem der Pleite von Lehman Brothers kam quasi auch über die Medien und wir mussten auch äh, sozusagen erstmal die Situation äh, wahrnehmen und für uns bewerten und dann entsprechend uns auch auf diese Situation einstellen. Also es war dort ein Stück weit ähnlich weil es war auch unerwartet letzten Endes und okay. und die Folgen waren natürlich auch weitreichend. Wie seid ihr damit umgegangen? Also letzten Endes ist ja, wenn man Unternehmen auf den Krisenmodus einstellt, wichtig, dass man erstmal alle, alle Mitarbeiter im Unternehmen entsprechend abholt, dass man sie wirklich zeitnah ausführlich informiert. Was ist die Sachlage? Also die Sachlage, die zu dem Zeitpunkt, einfach auch zu erkennen ist. Du hast es ja schon erwähnt, dass sich permanent die die Situation verändert. Aber man muss eben da schauen, dass man regelmäßig mit mit allen Beteiligten über die aktuelle Situation spricht, Transparenz herstellt, Offenheit zeigt und, und Orientierung gibt. Was sind so die nächsten Schritte? Ich glaube, das ist ganz wichtig, gerade in so Krisensituationen so entsprechend zu agieren. So haben wir das damals eben auch gemacht. Da, man schaut natürlich, was für Auswirkungen hat die Situation jetzt, was für Auswirkungen können denn in der nahen Zeit kommen, so in der drei- und sechs-Monats-Perspektive, was auch Umsätze angeht, was, ähm, ähm Kundenanfragen angeht, Richtung Personal und und und. Die klassischen betriebswirtschaftlichen Facetten muss man natürlich alle im Auge behalten, damit das Unternehmen nach so einer Krise natürlich auch wieder gut auf beiden Beinen steht und für die Kunden gut agieren
1: kann. Wenn du dir die gegenwärtige Situation anschaust, Covid-19, kann man das da überhaupt machen? Also konkret, wenn ich eine Woche zurückschaue oder zwei Wochen zurückschaue, da war die Situation so anders, als sie es jetzt gerade ist, dass ich mir wirklich nicht zutraue, abzuschätzen, was allein nächste Woche los sein wird.
0: Ja, das ist ja jetzt gerade die die Extraqualität, die eigentlich jetzt die aktuelle Krise hat im Vergleich zum zum Thema Finanzkrise. Da war vielleicht etwas mehr Vorschau möglich. Äh, heute haben wir eine Situation, dass wir tatsächlich in, auf drei Monate Perspektive keine äh, haltbaren oder verlässlichen Prognosen abstellen können. Das kann nicht, wenn man wenn man die äh, Nachrichten anhört, jetzt von von den Robert Koch Institut oder von von Virologen oder auch die Bundesregierung ist, hält sich da auch sehr bedeckt. Ich glaube momentan müssen wir taktisch vorgehen und müssen auf Sicht fahren. Ja, so wie wenn man die Metapher nutzt, ein ein Schiff in so eine Nebelsituation kommt, da muss er einfach auch das Nebelhorn einschalten und äh, da müssen alle an Bord mit äh, nicht, schauen, äh, wo kann man auf Sicht noch sehen, wo wo die Reise hingeht. Vielleicht noch das Echolot einschalten und, und, und. Aber das Thema fahren ist, glaube ich, jetzt gerade ganz wichtig, wirklich äh, schrittweise vorzugehen und immer wieder zu reflektieren, was für ein Feedback kommt vom Markt, von Mitarbeitern aus dem Umfeld zurück und immer wieder auch sozusagen den Kurs entsprechend anzupassen. Die ganzen langfristigen Perspektiven, die werden im Moment gekappt,
1: aber beschäftigen wir uns im Moment schon hinreichend stark mit den
0: kurzfristigen Steuern, mit dem taktischen Vorgehen, ich glaube, das ist, das ist ähm, eine Situation, die ist eigentlich auch auch verständlich. ja. Dass, ähm, und Unternehmen in, in so einer Situation, wenn eben jetzt die sagen wir auch die nahe Zukunft sehr unsicher ist, reagiert man erstmal Verhalten. Ne? Dann versucht man erstmal äh, Dinge ähm, zu bewahren. Ne? Das heißt dann man 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 kürzt äh, Ausgabeprogramme, man schaut, wo kann man Liquidität halten. Das ist, das ist eine normale Schutz, psychologische Schutzfunktion, die gilt für Unternehmen sowie für, für Menschen auch. Wichtig ist, dass man jetzt aber nicht die falschen Entscheidungen trifft auf der einen Seite und die falschen Signale an die Mitarbeiter sendet. Ich würde jetzt ähm, jedem äh, Unternehmen, Unternehmer oder Führungskraft auch sagen, da sehr besonnen vorzugehen. Also das reine Absagen von Veranstaltungen oder von geplanten Programmen, welcher Art auch immer, ohne dafür sozusagen einen Ersatz oder eine andere Lösung zu haben, da wäre ich vorsichtig, sondern würde mir schon Gedanken machen, wie kann ich vielleicht jetzt den Plan B nutzen, der vielleicht auch schon in der Schublade steht, um vielleicht nicht jetzt in der gleichen Qualität, aber in der ähnlichen Qualität das Ziel weiter zu verfolgen, was ich mit mit einem Programm oder mit einer Maßnahme hätte haben wollen. Wenn wir mal auf die auf die Schiffsmetapher zurückgehen, was macht ein Kapitän üblicherweise? Der nimmt erstmal ein bisschen die Fahrt raus, ja, da sozusagen schaltet auf schaltet zwei Gänge runter, lässt die den ne das, das Schiff etwas mhm. langsamer laufen, nicht mit voller Fahrt in Nebel rein, sondern wirklich erstmal schauen, aber er, er nimmt jetzt nicht ganz den äh, die, die die Geschwindigkeit weg und und äh, fährt jetzt planlos durch die Gegend. Das macht betriebswirtschaftlich, aber auch aus menschlicher Perspektive keinen Sinn, sondern eher jetzt zu schauen: Okay, nicht ein Stück Fahrt rausnehmen, besonnen an die Situation rangehen, sich dann auch mit mit den Offizieren, also mit den Führungskräften im Unternehmen besprechen, die Arbeitnehmervertretung mit an den Tisch zu holen, alle also sozusagen alle Stakeholder, die die wichtig sind für Entscheidungen und dort gemeinsam zu schauen, was kann man tun. Ich glaube, das ist, das ist wichtig, das jetzt zu tun und nicht blindlings alles zu katten abzuschneiden, weil das sind falsche Signale und das führt immer zu Unsicherheit bei bei Menschen, sondern auch in Kommunikation mit den Lieferanten zu gehen, mit denen auch zu sagen, okay, was sind mögliche Alternativen, die wir jetzt nutzen können, damit wir insgesamt trotzdem auf der auf dem Kurs Richtung Hafen bleiben, wenn es auch etwas langsamer geht und vielleicht auch etwas beschwerlicher. Aber ich glaube, das wäre ein ganz wichtiges Signal auch an die Wirtschaft. Weil jetzt, das sehen wir jetzt auch draußen durch die durch die ganzen Absagen ein Stück weit. Und ich glaube, das ist auch das, wo jetzt Corona-Krise sich auch von der Wirtschaftskrise ein Stück unterscheidet. Das, 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 das gesellschaftliche Leben ist jetzt betroffen. Und das ist immer dann, wenn es ins Private von Menschen geht, dann wird's, dann werden Menschen auch sehr empfindlich. Und ich glaube, da muss man jetzt sehr, sehr sorgsam auch als Führungskraft-Unternehmen vorgehen, welche Signale sende ich jetzt an meine Mitarbeiter. Deshalb ganz ganz pragmatisch schauen, welche Plan-B-Lösung können wir nutzen. Wir schicken Mitarbeiter ins Homeoffice, wir arbeiten von zu Hause aus. Dann haben wir nicht 90% Prozent Zielerreichung, aber wir bleiben bei 60, 70, 80%. Prozent. Solche Themen, wie kann können wir die Produktionsprogramme so fahren, dass noch eine Grundlast da ist. Natürlich unter gesamten Rahmenbedingungen, dass jetzt gerade die, die Lieferketten nicht, nicht gut bedient werden, aber auch da zu schauen, welche Möglichkeiten gibt es, welche Plan B, Plan C kann man entsprechend jetzt aus der Schublade holen oder jetzt generieren, um da ein Stück weiter zu
1: Vielen Dank. Das möchte ich unmittelbar ergänzen. Gerade insbesondere die Sync Group, die macht ja Führungskräfteentwicklung und Mitarbeiterentwicklung unter anderem. Und das bedeutet vor allen Dingen Präsenztrainings und Präsenzworkshops. Und wir finden in den vergangenen Tagen heraus, dass es durchaus Möglichkeiten gibt, da auch mal ähm, so ein bisschen outside the box zu denken, so ein bisschen kreativ ranzugehen und zu schauen, welche Trainings- oder Trainingsbestandteile lassen sich denn digital covern? Möglicherweise ist jetzt die Zeit
0: für kreative und auch ein bisschen unorthodoxe Lösungen. Ja, das würde würd ich, würd ich gerne äh, nochmal bestätigen und ergänzen. Ich glaube, ähm was wichtig ist jetzt, gerade wenn man jetzt mal im Bereich der Qualifizierung bleibt oder Führungskräfteentwicklungsprogramme oder andere Mitarbeiter oder Personalentwicklungsprogramme, die jetzt äh, ohne einen Plan B auszusetzen, ist glaube ich ein falsches Signal. Das Signal muss jetzt sein, zu schauen, wie können wir mit vorhandenen Bordmitteln äh, diese Programme auf einem äh, gut, guten, qualitativ guten Niveau jetzt weiter bedienen und ich glaube, es wäre falsch, jetzt zu sagen, jetzt sitzen halt alle vor irgendwelchen äh, analogen E-Learning-Programmen und schauen sich Dinge an, sondern wichtig ist der Dialog. Also gerade so Formate wie Web-Webinars oder digitale Konferenzen. Äh, man kann auch digital Kleingruppenformate fahren. Ich glaube, das ist jetzt sozusagen diese smarte Lösung, die jetzt auch die neue digitale Medien und Tools äh, anbieten. Du hast ja vorhin äh, beispielsweise Microsoft Teams angesprochen. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten, Dialog zu pflegen. Weil ich glaube, das ist jetzt wichtig, dass wir jetzt nicht den Dialog in, 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 in Monolog äh, umwandeln, dass dann wieder bei zu Hause sitzen und dann irgendwelche ne, linearen Programme sich anschauen, sondern eher, dass, dass wir schauen, wie können wir den Dialog, der eigentlich eine Präsenztraining auch ein ganz wichtiges Element ist, wie können wir den digital aufrechterhalten. Und dafür gibt es ja, Lösungen, diese die ganzen Hilfsmittel, Hilfssysteme sind ja da. Wir müssen sie jetzt nur
1: konsequent nutzen. Bevor wir so langsam zum Ende kommen, möchte ich ähm, das Ganze gerne noch mal auf ein paar ganz, ganz konkrete Handlungsempfehlungen ähm, runterbrechen. Ähm, es gibt in der Wissenschaft, in der Ökonomie, ein Konzept, mit dem wir versuchen, Situationen wie die vorliegende, aber auch wie die Finanzkrise 2009 zu beschreiben. Und das ist das VUCA-Konzept. VUCA ist ein Akronym, das steht für Volatile, Uncertain, Complex und Ambiguous. Und ähm, diese vier Eigenschaften sollen beschreiben, womit wir es in einer solchen Situation zu tun haben. Jörg, du hast dich äh, wissenschaftlich ganz, ganz ausführlich mit den Bedingungen beschäftigt, unter denen Führung gelingen kann, wenn wir uns in solchen extremen, unvorhersehbaren, schwankenden, komplexen und mehrdeutigen Kontexten bewegen. Kannst du uns da so ein bisschen ähm, so ein paar Handlungsempfehlungen geben? Also wie gehe ich jetzt intelligent vor?
0: Ja, sehr, sehr gerne. Also nochmal zu dem Hintergrund auch, ähm es, es gibt ja, es gibt ja sozusagen ähm, Tätigkeiten, äh, die sehr, die ständig auch mit mit solchen sogenannten WUKA-Situationen äh, zu tun haben. Das ist, ne, das sind das im, im Bereich, äh, ist es Militär, das ist die Polizei, das ist die Feuerwehr, das sind die Hilfsorganisationen ne, in, in Krisengebieten, wenn 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 Erdbeben da sind, die haben die leben ja immer in solchen WUKA-Krisensituationen und da kann man sehr viel lernen äh, und und, und ein Thema... Das hatte ich schon angesprochen, da gibt es im Grunde nochmal sechs Punkte, die in diesen Krisensituationen anzuwenden sind. erstes würde ich das Thema auf Sicht fahren. Ne? Also jetzt nicht, nicht mit voll, vollem Tempo einfach weiter äh, laufen, sondern würde ich auf sich gehen, schauen, was ist die Situation, versuchen, was sind wirklich die objektiv nachweisbaren Fakten in der Situation, diese zu bewerten und dann daraus die entsprechenden Handlungsschritte zu äh, abzuleiten. Und wenn ich äh, mal in der Situation Situation wo ich sage, ich komme jetzt wirklich in ein ganz, in ein, in ein Gebiet oder in eine Situation, wo ich mich gar nicht auskenne, dann nehme ich mir einen Lotsen mit an Bord. Wenn wir in der Schiffsmetapher bleiben, dann hole ich mir jemanden an Bord, der vielleicht solche ähnlichen Situationen kennt, ob das jetzt ein Berater ist oder ein Experte oder äh, sonst jemand, ne, als ein Lotsen an Bord holen. Das wäre jetzt so eine Empfehlung auf Thema Aufsicht fahren. Das, das Zweite ist, ähm, und das kann man aus aus dem Militärgut lernen, ist wirklich das Thema, konzentriere dich auf die Aufgaben, die es jetzt zu erledigen gilt. Und das ist äh, ganz streng gemeint. Also da sagt man auch, das Thema Emotion ist dort fehl am Platz. Sondern wirklich konzentriere dich auf die Aufgaben, die es jetzt zu erledigen gilt und arbeite diese Aufgaben auch in Form von Checklisten ab. Da wirklich ganz stringent, systematisch vorgehen und die Aufgaben, die es zu erledigen gilt, abzuarbeiten. Punkt drei ist, ich sollte sozusagen mein Team, die Organisation auf Agilität sozusagen umstellen. Viele Unternehmen haben ja schon agile Organisationsformen da. Warum agil? Weil agil eben genau dieses schrittweise Vorgehen mit, mit implementiert. Und hier kann man auch sagen, wäre also meine Empfehlung, ich würde die Corona-Krise jetzt in dem Fall als ein Change-Projekt ansehen und würde ein klassisches Change-Projekt ausrufen und dann kann ich nämlich schon auf bekannte Routinen im Unternehmen zurückgreifen, weil jedes Unternehmen hat schon Veränderungen erlebt und durchlebt und durchgeführt, äh, dann kann ich vielleicht auch schon auf bestehende Projektorganisationen suchen, Menschen, die sich da auskennen, Change Agents, Change Manager äh, im Unternehmen, die solche Erfahrungen haben, kann die integrieren jetzt in sozusagen diesen äh, Change-Projekt, die, das Thema würde halt heißen, Corona-Krise bewältigen. Äh, ne? Das Punkt 3, Punkt 4 ist, äh, ich muss sensibel sein auf die Psychologie in der Organisation. Ganz wichtig ist, es gibt immer zwei Grundtendenzen, die zu, ja, psychologischen Widerstand führen. Das eine ist Resignation von Mitarbeitern, dass sie resignieren, dass sie in die Passivität gehen und sagen, ey, das äh, wird man eh nicht überleben. Äh, ne, dann das, äh, das ist so passiv oder so Zynismus. Das sind dann Menschen, die dann auch sozusagen äh, das das Führungskonzept anzweifeln sagen, das was das Unternehmen jetzt macht, das hat ja eh keinen Sinn und und dann eher noch andere andere auch wieder inf infizieren, anstecken mit, aber mit mit diesen schlechten Gedanken. Ne? Also wirklich da reinzuhören, mhm. ins Unternehmen zu schauen. Ähm, Ne, kommen da solche Tendenzen hoch, Aussagen und dann direkt, wenn sowas da ist, direkt intervenieren, direkt mit den Leuten ins Gespräch gehen, sagen, was die Sache, also sagen Probleme offen ansprechen, ganz wichtig. Punkt fünf, Schritt fünf ist äh, die, die mentale Haltung, die man hat. Und die ist wichtig zu sagen, Krise als Chance zu sehen, Krise als persönliches Wachstum für die Mitarbeiter, für die Führungskräfte und fürs Unternehmen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil wenn wir nicht unser Denken beeinflussen, unser Handeln und wenn wir nur negativ und pessimistisch und zynistisch und resigniert denken, dann wird unser Verhalten sich entsprechend äh, ausdrücken. Und Punkt 6 ist äh, die sogenannte Positivity Ratio. Es geht darum, dass man sagt, ähm, wenn wir negative Ereignisse haben, können wir die durch positive Erlebnisse wieder in eine Balance bringen. Und da gibt es so eine, so eine ähm, die, die, ähm, Verhältnis 3 zu 1, also drei positive Aspekte können eine negative wieder aufheben. Also deshalb, äh, nicht, wir werden jetzt ja auch täglich, stündlich, minütlich mit negativen Informationen konfrontiert. Das ist auch wirklich zu schauen, täglich, wo habe ich positive Erlebnisse, die sie auch wertschätzen, wahrnehmen, bei mir selbst in der Kommunikation mit den Kunden, mit den mit den Mitarbeitern im Unternehmen oder auch positive Erlebnisse im, im Umfeld, in dem man sich bewegt, dass ich hier so für mich persönlich, aber auch im Unternehmen eine positive Grundhaltung entsprechend aufrechterhalten kann. Das sind so die sechs wesentlichen ähm, Kernen Botschaften, wie man mit äh, dieser Corona-Krise gut umgehen kann, um diese zu bewältigen. Vielen, vielen Dank, lieber Jörg. Das sind ganz konkrete Handreichungen für das
1: vorhin angesprochene auf -Sicht fahren, also eben nicht mit Vollgas in den Nebel rein und auf Gedeih und Verderb den Kurs, der vielleicht vor drei Monaten, vor sechs Monaten, vor zwölf Monaten beschlossen worden ist, äh, aufrechterhalten, sondern eben Geschwindigkeit rausnehmen, schauen, wo bin ich, was sind die Bedingungen, unter denen ich im Moment steuern muss und dann Schritt für Schritt vorgehen, langsam auf Sicht mit Kontrolle vorwärts fahren. Vielen, vielen Dank, lieber Jörg. Das war eine sehr, sehr aufschlussreiche Diskussion für den Umgang, für den unternehmerischen Umgang mit Covid-19. Was heißt das für mein eigenes Vorgehen, für meinen Plan? Was heißt das für den Umgang mit meiner Organisation, mit meinem Team? Zuletzt, lieber Jörg, ähm, darfst du, wie jeder Gast, uns Kudos geben. Das heißt, du darfst einen Autor, eine Autorin, einen TED-Talk, ein Buch, einen Tweet, äh, was auch immer empfehlen, wovon du sagst, schaut euch das
0: mal an. Hier findet ihr Inspiration. Es gibt ein spannendes Buch, was ich schon vor langer Zeit mal gelesen habe, aber was jetzt ganz gut reinpasst. Das Buch heißt Kollaps vom Alan Gladwell. Äh, und da geht es darum, äh, der hat untersucht, was, äh, warum, warum Gesellschaften scheitern und dann dann auch von der Erdoberfläche verschwinden. Ich glaube, da kann man ganz viel lernen sozusagen aus der umgekehrten Sicht. Was kann man tun, um eben nicht in den Kollaps zu geraten? Dazu bietet dieses Buch ganz viel Inspiration. Und ich lade jeden der Hörer ein, sich dieses Buch mal jetzt vielleicht auch bei einer ruhigen Minute mal zu vergegenwärtigen. Vielen, vielen Dank, lieber Jörg. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und
1: das war Everyday Counts zum Thema covid 19 VUCA und Leadership. Vielen, vielen Dank euch fürs Reinhören. Ciao. Das war Everyday Counts, der LIDA-Podcast. LIDA ist deine App für gute Arbeit und enthält jede Menge aktuelle Tipps zu den Themen Distance Leadership, Virtual Leadership und Teamwork in verteilten Teams. LIDA findest du sowohl im App Store als auch im Google Play Store.